0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Wir haben in unserer App in der letzten Zeit ja auch einige Hörbücher veröffentlicht. Unter anderem Freiheit für Maciek. Das ist eine recht krasse Geschichte eines polnischen Fans, der ohne richterlichen Beschluss inhaftiert wurde und 40 Monate im Knast war. Also ja, schon eine ziemlich krasse Sache. Hier gibt es jetzt gleich Kapitel 1. Wenn euch das gefällt, hört gerne in unsere App rein. Da gibt es das gesamte Hörbuch. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zur Audioausgabe des Buches Freiheit für Maziek. Ich bin Schlü und der ein oder andere wird mich sicherlich vom Groundtopping Podcast, der das Spiel kennen, der ja auch in der Football Was My First Love App zu finden ist. Ich möchte an dieser Stelle in die Rolle des Erzählers, des Vorlesers schlüpfen und bin mir noch nicht ganz sicher, ob mir das gelingen wird. Das müsst ihr am Ende entscheiden. Wir laden das Buch kapitelweise hoch, also schickt uns ruhig mal ein Feedback, wenn da irgendwas nicht passt oder so, vom Ton her oder vom Stil her damit wir da mal schauen können, ob wir noch was ändern. Das Buch behandelt einen Fall, der sich in Polen zugetragen hat. Es geht um einen Legia-Fan, der vor der Europameisterschaft inhaftiert wurde, und zwar für 40 Monate. Und diese Inhaftierung basierte nicht auf einem richterlichen Urteil, sondern lediglich auf einer Zeugenaussage. Und der junge Mann schreibt das Schicksal, was er erlitten hat, nieder. Das ist ziemlich interessant, ziemlich ergreifend. Und ich fange einfach an, euch das jetzt vorzulesen. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Buch hat äh, Mirko Otto übersetzt ins Deutsche. Den kennt man ja vermutlich auch als Blickfang-Ultra-Autor oder ehemals Blickfang-Ost. Und ich, ja, nochmal viel Spaß. Ich hoffe, das funktioniert hier alles. Und gebt uns ruhig mal Feedback, ob das so hinhaut oder eben nicht. Polizei, aufmachen. Aufmachen, sonst brechen wir die Tür auf. Der Krach von draußen war ohrenbetäubend. Irgendwer schlug unaufhörlich gegen die Tür, als wäre es ein Boxsack. Wie ein wilder Stier, der den De Niro einst im gleichnamigen Film gespielt hat. Im ersten Moment glaubte ich alles nur zu träumen. Ich konnte keines der Worte verstehen, sondern hörte nur abartigen Krach. Träume sorgen so manches Mal für unerschütterliche Strömungen und führen dazu, dass du nicht in der Lage bist, dich auf Einzelheiten zu konzentrieren. Du weißt, da ist Lärm, bemerkst das Dröhnen und die Schreie. Du versuchst, auf Krampf aus dem Traum zu erwachen oder eben die Geschichte, die einfach nicht wahr sein kann, wegzuschieben und normal weiterzuschlafen. Genau das war in meinem Fall nicht möglich. Denn ich, denn ich begriff rasch, dass da tatsächlich jemand fortwährend schreit und mit ganzer Kraft gegen diese verdammte Wohnungstür donnert. Langsam öffneten sich meine Augen. So früh aufzustehen, hatte ich eigentlich nicht geplant. Sie schob sich mit ihrem Körper dicht an mich versuchte dabei, mich zu umarmen. Ich sah sie an. In ihren Augen vermischte sich der Schlaf mit der Furcht. Komisch sah das aus. Wie als liegen die Augen hinter einem dichten Nebelschleier. Doch da war kein Nebel. Nein, es war die pure Angst. Sie wollte mich umarmen. Womöglich, denn ich bekam nicht mehr viel mit. Ich hatte längst verstanden, dass sie schnellstmöglich aufstehen musste. Niemand belagert lauter als an einem Morgen deine Tür ohne einen triftigen Grund. Was verdammt war ja eigentlich los? Aufmachen! Oder wir stürmen! Aufmachen! Polizei! Tönte es immer lauter. Erst in diesem Moment raffte ich, dass die ganze Zeit Polizei, Polizei gerufen wurde. Was ist denn? Ich konnte nicht einmal meine Frage beenden. Denn im gleichen Moment, als ich den Schlüssel umdrehte, drückten mich schon vier Typen mit ganzer Kraft zu Boden. Mein Kopf und Ellbogen knallten auf das Parkett. Es schmerzte höllisch. Das Brüllen nahm kein Ende. »Tiefer, leg dich hin, Polizei!« Mir kam es überhaupt nicht in den Sinn, ernsthaft Gegenwert zu leisten. Allein gegen vier Stieren mit kugelsicheren Westen, alle dazu mit Schusswaffe in der Hand. Klingt wie aus einer Fil Filmszene. Tja, eben nicht. Es exakt das, passierte mir gerade. Da lag ich nun auf dem Fußboden. Die Hände fixiert auf meinem Rücken. Ich stand unter Schock, hatte Mühe überhaupt zu atmen. Ein Gefühl wie nach einem langen Sprint. Und wisst ihr was? Das Einzige, worüber ich mir in diesem Augenblick Sorgen machte, war mein Hund. Seltsam, dass ich nur daran dachte. Irgendwann hatte ich mal aufgeschnappt, dass die Polizei sich nicht als großer Hundefreund zeigt, sofern diese aggressiv reagieren. Das traf auf meinem Husky namens Siomek nicht zu. Sie weinte die ganze Zeit. Sie war aufgestanden hatte sich schnell was übergeworfen und nahm den Hund beiseite. Liegend betrachtete ich das Szenario aus dem Augenwinkel. Erbärmlich sahen die beiden aus. Sie voller Angst, genau wie der Hund. Normalerweise fröhlich und lebhaft, auch zu Fremden. Seinen Schwanz hatte er eingezogen, konnte sich nur mit Mühe und Not auf dem Bein halten. Die Polizisten beobachteten währenddessen jede noch so kleine ihrer Bewegung. Auch das konnte ich, obwohl mein Kopf weiterhin auf den Boden gedrückt war, aus dem Augenwinkel erkennen. Ihre Angespanntheit war zu spüren. Die immer noch offen gehaltenen Waffen verdeutlichten das. Plötzlich hörten sie auf. Keine Schreie, keine Drohung. Kein aufgeregtes Wedeln mit den Armen. Still wurde es trotzdem nicht, denn nun begannen sie damit, jede der Ecke der Wohnung zu durchleuchten. Dabei gingen sie alles andere als zaghaft vor, denn sämtliche Gegenstände flogen kreuz und quer. »Such nach Schals und fahren, rief einer von ihnen. »Welche Schals denn, verdammt, und welche Fahnen?« schoss mir in Gedanken durch den Kopf. Und die Antwort folgte zugleich. »Der hat hier bestimmt eine Menge geklautes Zeug rumfliegen.« »Was war hier eigentlich los?« Endlich schaffte ich es, ein paar Worte zu formulieren. »Das erfährst du schon noch, sehr bald sogar, alles zu seiner Zeit.« oder weißt du wirklich nicht, worum es geht? Entfuhr es demjenigen, der mir am meisten nach dem Chef dieses Überfalltrupps aussah. Für einen Moment trafen sich unsere Blicke, obwohl sein Gesicht noch immer von einer Sturmhaube verhüllt war, sprachen seine Augenbände. Sein Ausdruck signalisierte mir, dass der Gefallen daran fand. Einer dieser typischen Menschen, die sich ihrer Sache sicher sind. Der weltgrößte Chef, eifrig dabei, eine Mission zu erfüllen. Keine Ahnung. Die Durchsuchung lief währenddessen weiter. Sie hatte sich etwas beruhigt, saß auf dem Bett direkt neben Ziomek, der sich eng an sie herangeschmiegt hatte. Trotz allem zitterte sie weiterhin am ganzen Körper. »Bleib ruhig. Es wird sich gleich alles aufklären,« versuchte ich, die Situation zu entschärfen. »Keine Gespräche,« schrie einer der Polizisten. »Wo versteckst du das Zeug? Was denn für ein Zeug?« »Du weißt genau was.« Ich wusste es nicht. Sie suchten Fahnen, Schals.« das alles bestätigte nur, worüber wir im Kreise unserer Jungs in letzter Zeit immer häufiger geredet hatten. Vor der Europameisterschaft wird der Terror beginnen. Die Medien töten in paranoiden Artikel unablässlich über die drohende Gefahr und die Krawalle, welche vom polnischen Hooligans während dieser Großveranstaltung ausgehen wird. Bloß komisch, dass ich niemals Hooligan war. Nur was spielte das jetzt schon für eine Rolle? In einer der Schubladen fanden sie nun eine Menge Fotos unserer Kurve. Heutzutage speichert fast jeder solche Bilder auf dem PC, auf Festplatten oder in den Handys. Ich dagegen hatte einen unheimlichen Berg aus alten Zeiten, in denen die Apparate noch mit Negativfilmen befüllt werden mussten. Nur war genau auf diesen Bildern absolut nicht das zu sehen, worauf es meine ungebetenen Gäste abgesehen haben könnten. Sie wirkten enttäuscht. Kramten und durchwühlten den Stapel so lange, bis sie ein Bild mit dem Zileta in den Händen hielten. Zileta ist die äh, der Name der Kurve von Ligia. So, wo genau stehst du hier? Fragte einer. Ich nahm an, er meinte das scherzhaft. Doch er sah mich mit ernster Miene an. Alter, bist du verrückt? Du siehst doch, wie viele Leute dort stehen. Wo soll ich denn jetzt wissen, wo ich bei diesem Spiel stand? Noch immer war ich aufgebracht, erschrocken und zitterte am ganzen Körper. Doch exakt jetzt hatte ich riesige Lust, einfach nur laut loszulachen. Ja, ja, ja entgegnete er nur. Das Programm ging weiter und pausenlos wurde alles, wirklich alles wild durcheinandergeworfen, was ihnen in die Hände fiel. Noch nie zuvor hatte ich eine polizeiliche Durchsuchung erlebt. Doch es fiel mir nicht sonderlich schwer zu glauben, dass die Beamten in diesen Fällen wenig zimperlich zu Werke gehen. Plötzlich begann einer der Polizisten einen freudigen Pfiff loszulassen. »Aha, damit handelst du also auch noch?« fragte er beim Blick auf die soeben geöffnete Schranktür. Auch handeln? Im Schrank befanden sich zahlreiche Kartons gefüllt mit Wodkaflaschen. Die sind schon meine Hochzeit, in drei Monaten heiraten wir und schaute dabei in ihre Richtung. Ziomek lag nun neben dem Bett und schien eingeschlafen zu sein. Sie dagegen gab die gesamte Zeit keinen Ton von sich. Sie sah zu mir. Der Anblick ihres tränenüberströmten Gesichts tat weh. Kennt ihr aus eurem eigenen Leben diese Momente, in denen ihr jemanden gegenüber etwas klarstellen wollt, sich aber einfach nicht die Möglichkeit geben, ergibt? Ich besaß nicht den Hauch einer Ahnung, was ich ihr jetzt hätte sagen können. Sie blieb einfach still, auch weil der Rest der Belegschaft mich sowieso zum Schweigen gebracht hätte. Eine Umarmung war nicht drin, denn noch immer klebte ich am Boden fest. Der traurige Ausdruck ihren Augen stach mir ins Herz. Ich war ratlos. Am 22.09. wollten wir heiraten. Auf jedes noch so kleine Detail hatten wir geachtet. Alles fest geplant. Nur eines fehlte. Meine Konfirmation. Verdammt, ich hatte es stets schleifen lassen. Und heute hatte ich extra einen Unterrichtstermin. Ich musste lachen. Zwar nur innerlich, aber ich musste lachen. Die Polizei nimmt gerade meine Wohnung auseinander. Ich liege da gefesselt mit Handschellen. Meine Verlobte sitzt weinend gekuschelt an unseren Hund. Und ich denke an meine Konfirmation. »Hier ist rein gar nichts«, ließen die Schatzsucher nach reichlich 50 Minuten enttäuscht verlauten. Ich hatte keinen blassen Schimmer, womit sie gerechnet hatten. Doch es schien, als hätten sie nicht gefunden, wonach sie gesucht hatten. So zumindest deute ich es aufgrund ihrer achselzuckenden Bewegung. Noch vor wenigen Augenblicken waren sie angespannt und mit ihren Knarren am Rumpf fuchteln. »Und nun? Na, dann brechen wir auf«, raunte der offenkundige Chef, ließ mich aufstehen. Unter ihren wachsamen Blicken durfte ich mich anziehen. Sie sprachen weiterhin kein Wort, doch ich erkannte, dass ihre Fassungslosigkeit anhielt. Mit halbem Auge nahm ich die durchwühlten Schubladen wahr, sah meinen eleganten Anzug, der bereit lag für den wichtigsten Tag in meinem Leben. Auf dem Tisch lag der Tabak. »Kann ich?« fragte ich denjenigen, der am meisten redete. »Was kannst du?« »Na, den Tabak nehmen. Bist du bescheuert?« und sah mich entgeistert an. Ich merkte, dass er selber nicht wusste, wie er sich verhalten sollte. Okay, aber flott. Ich mag Tabak. Keine Ahnung, wann und wo ich mit diesem Trichter gekommen bin. Viele meiner Kumpels rauchen Zigaretten. Ich dagegen ziehe mir den Tabak lieber durch die Nase. Endlich öffneten sie die Handschellen, damit ich mich anziehen konnte. Schnell tröpfelte ich eine Portion des braunen Pulvers auf meine Oberhand und zog mit der Nase drüber. Die Polizisten beobachteten jeden einzelnen Schritt meiner Bewegung unentwegt. Ich ließ mir nun extra viel Zeit. Doch plötzlich wurden sie hektisch. Komm, mach hin, wir gehen los. Gib die Hände her. Raunzte der Gesprächigste von allen. Wieder klackten die Handschellen. Der Tabak lag noch auf dem Tisch. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass ich ihn das nächste Mal erst wieder in... Okay, ich will noch nicht alles vorwegnehmen. Fix protokollierten die Herrschaften die Gegenstände, die ich bei mir trug. Drei Bilder und zwei Telefone. Beide legal, ganz normal auf Vertrag. Das eine nutzte ich für meine Arbeit, das zweite war mein privates Handy, mit der seit Jahren gleichen Nummer, quasi all meine, für all meine Freunde. Mittlerweile wurde deutlich, dass sie über die gesamte Zeit der Durchsuchung von Minute zu Minute lockerer wurden. Waren sie zu Beginn noch extrem angespannt und aggressiv, vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie nicht im geringsten wussten, auf wen sie da in der Wohnung treffen könnten, ließen sie sich jetzt sogar manchmal zum Lachen hinreißen. In dem Moment, als ich sie bat, doch bitte meine Familie anzurufen, sowie die Fanvereinigung zu informieren und vielleicht noch den einen oder anderen mir nahen Stehenden, scherzte einer mit breitem Lächeln. Wozu alle in Aufregung versetzen? Wenn du unschuldig bist, kehrst du noch heute Abend zu deiner Frau zurück. Beim Verlassen der Wohnung stand auf den Treppen schon eine Art Begrüßungskomitee. Kurz zuvor war es mir gelungen, meinen Pullover so über die Handschellen zu ziehen, dass sie komplett verdeckt waren. Ich schätze, es ist für niemanden angenehm, wenn die neugierigen Augen der kompletten Nachbarschaft einen mit dieser Art von Schmuck bestückt aus dem Haus schreiten sehen. Die Nachbarn, darunter natürlich die größten Draht, standen, sowie der Hausmeister lugten hinter ihren Türen hervor oder versammelten sich direkt auf den Treppen oder vor dem Block. Niemand sagte auch nur ein Wort. Stillschweigend beobachteten sie das Schauspiel. Nein, ich konnte in ihren Augen keine Verurteilung ablesen. Vielmehr schienen sie verwundert und überrascht. Trotzdem spürte ich, dass ich nicht nur heute, sondern auch die nächsten Tage Gesprächsthema überhaupt sein würde. Das Auto, zu welchem ich begleitet wurde, war ein ganz kleines, fiel rein gar nicht ins Auge und war somit nicht als Einsatzfahrzeug zu erkennen. Erst später erfuhr ich, dass seit 3 Uhr morgens vor meiner Tür stand und ich quasi seitdem bewacht wurde. Es war ein Montag und ein dementsprechend guten Start in die Woche hatte die Polizei. Ich natürlich auch. Ich blickte zurück und sah meinen Block. Sie muss am Fenster gestanden haben. Ich schaffte es gar nicht so genau hinzusehen, denn mit einem Ruck stießen mich die Beamten ins Auto hinein. Wäre mir damals bewusst gewesen, dass ich mein Zimmer erst in 40 Monaten wieder zu Gesicht bekommen würde, ich hätte in diesem Augenblick sicher heftigen Widerstand geleistet. Doch so ließ ich alles über mich ergehen und fiel ohne Gegenwehr auf die Sitze. Ich spürte, dass ich eine gewisse Zeit wohl außerhalb meiner eigenen vier Wände zubringen würde. Doch ich wollte alles nur schnell hinter mir haben. Die Strecke führte uns einmal durch die halbe Stadt. Noch waren die Straßen leer. Der berühmt-berüchtigte Warschauer Verkehrskollaps nimmt erst kurz vor acht so richtig Fahrt auf. Die Polizisten übten sich in eisigem Schweigen und auch ich hatte keinerlei Ambition, diesen Zustand mit irgendwelchen Fragen zu ändern. Einer gab kurz zu verstehen, dass unser Ziel der Staatsanwalt sein würde und ich dort sämtliche Informationen bekäme. Das genügte mir. Meine Gedanken kreisten um den gestrigen Sonntag. Den kompletten Tag hatten wir damit verbracht, die Einladung für unsere Hochzeitsfeier an ihre Familie zu verteilen. Geplant war, nächstes Wochenende die Mitglieder meiner Familie abzuklappern. Einige Kumpels hatten schon so ein Kärtchen von mir erhalten. Andere sollten es noch bekommen, wie beispielsweise meine Freunde aus Den Haag. Einen kurzen Halt legten wir am Trodelko ein, wo just eine Börse mit unzähligen alten Legia-Fanartikeln stattfand. Ein paar meiner Kumpels waren ebenfalls vor Ort. Genau in diesem Moment, wo man mich zum Staatsanwalt fuhr, musste ich daran denken, wie wir gestern halb scherzhaft die Ereignisse der letzten Woche ausgewertet hatten. Bei Lech Posnern wurden einige Personen hochgenommen. Bei vize von weiteren Szenen das gleiche Spiel. Lachend merkte einer an, dass heute Sonntag sei und morgen bestimmt wir dran sind. Nun, zum Lachen war mir jetzt nicht mehr zumute. Das war Kapitel 1 von Freiheit für Mats Zierk, Also... Fängt ja schon nicht ganz ohne an und geht auch nicht ganz ohne weiter, sage ich mal. Das Buch hat insgesamt 19 Kapitel. Könnt ihr bei uns in der Football Was My First Love App hören. Einfach nach Freiheit für Matzek suchen oder bei den Hörbüchern gucken. Viel Spaß dabei!